0: Noticiero Todelar Avanzamos
1: en el Noticiero Todelar de Colombia a las 8 de la mañana eh, y 28 segundos 8 y 28 segundos, ahora nos vamos de 8 a 9, de 8 a 9, de 8 a 9 en Todelar
0: ¿Le suena doctor Millán? De 8 a 9 Así ah, está bien, de 8 a 9 <risa> Nos vamos de 8 a 9 Nos vamos de 8 a 9 Así, así es. es. Me, a Más mí, claro imposible. A,
1: a mí me encanta. Nos vamos de 8 a 9 en todo Vamos de 8 a 9 en todo así es. Bueno, eh, muy triste. ¿Qué pasó? Con, con, en el Polo Club que dos personas tomaron la decisión de calentar aceite y botárselo a dos perritos. No. Y luego los echaron entre un costal para matarlos. No. O sea, son cosas que uno que uno dice, Dios mío. Dios mío, ¿en qué estamos?, ¿en qué estamos?, y el otro hecho de esos siete varones, yo no, no había escuchado de varones sementales, hombres, de esos machos, porque es que hay hombres de hombres, pero hay otros que son hombres machos, por hombres sementales, esos, es, una, es como una especie venida de otro planeta, creo yo, los siete soldados que toman la decisión de la decisión de violar a una niña de 12 años no, indígena. Eso. Indígena. Y estas cosas no pueden pasar así, Dios mío. Estamos tan enfermos que estos hechos pasan y pasan. Y no más. Y ya pasaron. No no es posible, no es posible siete soldados violando solo imagínense amables oyentes siete soldados violando a una niñita indefensa de 12 años y dos sinvergüenzas que van y calientan aceite se lo lanzan a dos perritos y luego meten a los animalitos en un costal para matarlos dejo inquietudes ahí, en el aire hay cosas que quedan ahí que quedan ahí en el, en el universo eso a uno le preocupa y nos pone un poco tristes que pase en nuestro país y lo de los perritos fue aquí en el polo aquí al frente, aquí en el ah. polo club y lo de los soldados en Colombia
0: lo que pasa es que nos acostumbramos a las anécdotas Sí. vamos de anécdota en anécdota exactamente y nunca miramos la profundidad de las cosas o sea, no profundizamos ay, sobre los entonces temas. mañana es otro escándalo pues mañana es otro y ya, ya no claro. sabemos cuál es el escándalo de, cuál fue el escándalo del primero de marzo ni el escándalo de comienzo de enero no que cada día va... y las peleas en las redes no o sea, entonces sí, sacan pecho porque ¡Ay, esto se
1: volvió viral ay soy tendencia sí, sí. Y, y la mayoría de esas tendencias y lo viral son cosas no positivas son ataques acabando con el otro destruyendo al otro diciendo cualquier cantidad de groserías. Yo hoy me aterro como alguien toma la decisión de mandar un hijo de putazo por Internet. Yo me aterro. Yo no soy capaz de hacer eso contra nadie. Mandar el hijo de putazo por Internet y se creen por hombres y se creen importantes. Hoy amaneció un poquito raro. A veces uno también acá animado, pero hay temas que a uno lo achantan, doctor Fernando. Así es. Millán. De verdad sí. que no es fácil eh, compartir toda esta cantidad de noticias con los oyentes. Eh, así que, mi general Fernando Millán, salve usted la patria.
0: <risa> no, hay, 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 afortunadamente hay temas que, o sea, de la cotidianidad que, que la gente está esperando que uno les le, le explique y les profundice. Exacto. Están esperando sí, otro tipo sí. de temas, otra propuesta radial.
1: Sí, sí. ¿Qué tenemos en el
0: menú para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema que es, mejor dicho... De la... si, si el menú es bueno, vuelvo al restaurante. Si el menú y la atención no sí. es buena, yo no vuelvo. No vuelvo así es.
1: Sí, tienen que estar los dos ingredientes. Que el menú sea de Y el servicio. Y que servi el servicio sea excelente. Sí. Porque usted puede usted puede servir un delicioso caviar a las patadas. Claro. No, papi, haciendo mala cara, no da.
0: No, no, Tiene no,
1: que es. ser con toda la... la la, la, la elegancia, el cariño y el amor para servir a la mesa Eso. y que el, el caviar pues esté rico, o la sopa, o el pollo asado, o el pescado o lo que sea. Así es. Entonces, ¿qué trae para hoy? A ver si me nada, quedo nada. en este restaurante.
0: seguramente se va a quedar. Eh, hay una palabra, un, 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 hemos aprendido palabras, o hemos hemos eh, reinventado no, reinventado no feo esa palabra eh, hemos asumido palabras y conceptos que son propios de esta época de la pandemia. Uno Distanciamiento social. Sí, distanciamiento social. social. Esa es una cosa. Que... Hagámonos, pero de elegir Sí, pero eso eso, no es, <risa> pero eso eso no lo teníamos, eso no, no existía, no, no. no existía no, en el no, lenguaje no, nuestro, no existía, no. No existía. ni en el nuestro ni del, ni del todo ni del todo el Juntos planeta. pero no revueltos. Sí, entonces. Cada loro en su aro. Exactamente. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Distanciamiento so social. social. ¿Eso para qué es? ¿Por qué es? Bueno, ¿y cómo afecta a la gente? Ese por... es el menú. Ese es el menú. Ese es el plato fuerte. Sí. Pero quiénes lo sirven? Bueno, hay dos, tenemos dos especialistas, tenemos a, a un, al psicólogo Oscar Iván Gómez, que es el sí. de, decano de ciencias humanas de la, de, de la corporación universitaria. Eh, Iberoamericana. Bienvenido. Y el presidente de la corporación, que es eh, Miguel Ricardo Telomba. Corporación Iberoamericana. Corporación Universitaria el doctor, Iberoamericana. Universitaria, el doctor Miguel Ricaud, sí. persona que
1: admiro profundamente. Entonces, adelante, abierta el restaurante y nos vamos a cenar.
0: Muy bien. Eh, bueno, empecemos. Doctor Oscar Iván Gómez, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos
2: días a toda la mesa y a los oyentes de todo el la... arte.
0: Doctor Miguel de Ricaurte, bienvenido de nuevo aquí a, al Noticiero Todelar de Colombia, de 8 a 9. Fernando, muy
3: buenos días. Un saludo a usted, a José Fernando, a Oscar Iván y obviamente pues a toda la audiencia.
0: Muy bien, pues empecemos eh, empecemos con, con Oscar Iván. Doctor Oscar Iván, eh, esto del distanciamiento social obviamente tiene un impacto en la cotidianidad. Estamos acostumbrados a otras lógicas de de relacionamiento ¿cuáles son los efectos psicológicos que tiene ese tipo de decisiones que tienen que ver obviamente con esto del, de la pandemia y de prevenir el contagio del COVID-19?
2: Gracias Fernando, un saludo también para el doctor Miguel Recaute que está en este momento también con nosotros pues Fernando, yo creo que todos los psicólogos en, que estamos manejando este tema en el mundo, en Colombia, y en Bogotá coincidimos ...con el conocimiento precisamente de, de la estructura eh, mental, cognitiva... ...la estructura de personalidad de los individuos... ...que en general los riesgos psicológicos están asociados a la pérdida, por ejemplo, de la rutina... ...esto es muy importante porque venimos de unos ritmos de trabajo... ...de unos ritmos dentro de casa, de unos ritmos académicos... ...y son rutinas que se han modificado, algunas se han perdido... ...porque hay personas que han tenido unas novedades eh, frente a situaciones por ejemplo, laborales pero también tenemos una reducción, por ejemplo, del contacto social y físico y aquí hay una cosa importante que de pronto podemos hablar un poco más adelante y es que lo acabas de señalar muy bien. Aquí hay un aislamiento físico, no un aislamiento social. Entonces, eso es una diferenciación muy importante. Y frente a reacciones psicológicas también nos encontramos ante la frustración, el aburrimiento, la sensación de soledad y definitivamente la ansiedad y el estrés son lo que más comúnmente nos hemos venido encontrando. Hay estudios que ya se han venido desarrollando no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, ante la situación en estos tres meses, incluso un poco más en otras partes del mundo, y la incertidumbre, la ansiedad, la preocupación, el miedo, son definitivamente partícipes de, los, de, las, de las rutinas o las, de la vida diaria de las personas ante la situación del de aislamiento físico.
0: Ese es un tema complicado. Creo que abrimos un poco el tema del distanciamiento, o sea, cierto, distanciamiento físico. ¿Cómo combatimos entonces, doctor Gómez, eh, esa condición de, del contacto físico con otro tipo de comunicación o de integración como, como sociedad?
2: Yo creo que afortunadamente para nosotros en esta generación, Fernando y oyentes, pues, contamos con una cantidad de medios de comunicación. Mediados por las tecnologías. Si uno hubiese vivido esta experiencia, quizá 30 años atrás, o sea, algunas personas en diferentes partes de Colombia dicen que no quiero un telecom a tratar de comunicarse con sus familiares, o mandar un telegrama, recibirlos. Hoy que tenemos las posibilidades de los medios de comunicación a través de diferentes recursos, pues. Es mucho más fácil, ¿no? Podemos comunicarnos con nuestros familiares y con las personas. De hecho, en el trabajo, el teletrabajo nos ha permitido mantener una interacción con nuestros compañeros. Pero de recomendaciones puntuales, digamos, frente a esta situación, por ejemplo, no debemos obsesionarnos con la información relacionada con el con el COVID-19, ¿sí? ni atribuirle demasiado tiempo y demasiada atención a eso. Sí debemos estar de informados y debemos estar de informados con calidad. Pero obsesionarse con ese tema también genera ansiedad. Y nosotros tenemos muchos recursos mentales, emocionales, que nos ayudan a sobrellevar la situación y que finalmente es una situación que nos llama a adaptarnos. No caer definitivamente en información errónea, porque cuando uno empieza a buscar, debe buscar fuentes Primarias, medios de comunicación, precisamente como estos, a los que les reconocemos que lo que se comparte es una información seria, es una información que proviene de las fuentes, por ejemplo, del gobierno. No debemos seguir las falsas noticias. Uno por los medios de comunicación como WhatsApp, esas redes, por ejemplo, llegan muchos memes, muchos reportes de cosas que realmente pueden ser falsas noticias. Yo recuerdo que cuando comenzó toda esta situación, Fernando, no sé si, si usted lo recuerde, pero empezaron a llegar imágenes, por ejemplo, de personas que estaban fallecidas en las calles en diferentes partes del mundo y se comprobó que ahí también había un manejo de fake news con contenidos erróneos que pues, lo que hacen es despertar más ansiedades entre las personas. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, estar bien informados para no creer información eh, errónea y contrastar la información no quedarse solo con una única fuente, por ejemplo, de información. Claro. Definitivamente, a nivel psicológico, organizar el tiempo es muy importante, mantener horarios para organizar, horarios para levantarse, para poder organizar las actividades del día a día, mantener rutinas importantes. La creatividad y el humor son muy importantes, porque de hecho nos ayudan también a hacer la situación eh, un poco más llevadera, y creo que eso es algo que de los colombianos nos... Eh, Apoyamos bastante. Creo que ese, esa, esa calidad que tenemos como latinoamericanos para llevar situaciones con capacidad resiliente para sobrellevarlas, por ejemplo, con el humor y la creatividad, son muy importantes en este momento. Aprovechar para hacer cosas que no hacíamos antes. Eso también es importante, para, por ejemplo, para leer, para retomar actividades de lectura, actividades de pronto de cocina en algunas personas, para poder volver a retomar actividades de pronto de compartir con nuestros hijos en casa, películas, para poder hacer visitas virtuales, para aprender a tocar un instrumento. Es decir, todo lo que nos permita no solo concentrarnos ante la situación, Fernando.
0: Mire, eh, doctor Gómez, eh, aprovecho para preguntarle algo que, que, que queda en el tintero y es ¿qué pasa con aquella persona que se dedica a a colocar noticias falsas, o sea, ¿cuál es la intención? ¿Qué hay en la cabeza de esas personas? Porque es aterrador, o sea, lo vemos a diario y hay como un disfrute con, con esa generación de pánico.
2: Sí, en psicología digamos que nosotros cuando estudiamos un poco, por ejemplo, las estructuras de personalidad y los rasgos de personalidad nos encontramos con rasgos disociativos y con personas que sí, tienen actores comportamiento disociativo, Fernando, y Dentro de ese patrón está el poder generar disrupción precisamente o irrumpir dentro de la tranquilidad, dentro de la cotidianidad tenemos ...comportamientos de ese tipo... ...y aquí hay una cosa también importante... ...ahora que lo menciona usted frente a las falsas noticias... ...y la gente que se dedica... ...con un buen tiempo a montar falsas noticias... ...porque eso no se hace en 10 minutos... O sea, ...hay contenidos de falsas noticias... ...que los hacen con una inversión de tiempo alta... ...y en ese tipo de conductas... ...las personas lo que deben tener en cuenta... ...es que toda conducta tiene su consecuencia... Fernando ...y las consecuencias... ...vienen en buena parte del orden social... ...en el que vivimos... ...y para eso están precisamente toda la estructura judicial que persigue a las personas que generan también contenidos como estos, y lo que deben pensar las personas que se dedican a ese tipo de cosas es que su conducta tiene consecuencias no solamente para, para ellos, sino para las personas, para la comunidad. Aquí estamos afrontando una situación en comunidad, claro. y en comunidad debemos cuidarnos, y quienes generan ese tipo de contenidos pues persiguen disociativamente eh, la necesidad de generar precisamente de irrumpir dentro de la tranquilidad algunos perciben la digamos escenarios de, de llamar atención, de conseguir adeptos a través de redes sociales que hoy las redes sociales también tienen digamos una dinámica que todavía no está completamente controlada y es cuántos pueden tener seguidores y en esa lucha de seguidores generan contenidos que no tienen, que de los que no se evalúan consecuencias y que claramente aquí esta es el criterio de quien los vea y de quien los comparte con otros en este caso, por ejemplo, con los menores de edad con los niños, con nuestros familiares hay se este ha llamado a tener mucho cuidado con qué comparte eh, en la medida en que eso también puede hacer daño, pero yo mencionaba los humor y la creatividad, y hay cosas que eh, también son seguramente mensajes espontáneos muy creativos, yo recuerdo Fernando, por ejemplo, muy jocosamente que en algún momento frente al manejo de los tapabocas se dieron pues contenidos un poco graciosos por bien cómo estaban generando seguramente los tapabocas. Bueno, eso es parte de las cosas que podemos desde el humor y de la creatividad compartir. Además, mucha gente se ha sido recursiva para buscar con calidad cómo tener un tapaboca pero de ahí es mirar contenidos que también pueden desinformar, que pueden generar miedo, que pueden generar ansiedad. Pues personas con perfiles disociativos, personas con perfiles que tienen rasgos un poco más antisociales, y personas con perfiles que buscan definitivamente generar ruido dentro de la tranquilidad de la sociedad.
0: Estamos hablando de distanciamiento social, todas sus implicaciones, con el doctor Oscar Iván Gómez, decano de Ciencias Humanas y Sociales de la, eh, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y con el doctor Miguel Ricaurte, presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Doctor Miguel Ricaurte, eh, somos un país, una sociedad donde est estamos acostumbrados a la fiesta, al abrazo, a la celebración, ¿Qué implicaciones tiene para nosotros ese tipo de decisiones de, de no tener ese contacto eh, en grupos grandes, esas eh, reuniones eh, que antes hacíamos y que ahora pues con esta situación pues no, no se ha podido? Inclusive estamos en época de San Pedro, de San Juan y San Pedro, y pues no va a haber ni San, pa, ni San Juan ni San Pedro. Sí,
3: perfecto, Fernando. Eh, somos una sociedad eh, que, como razo íntimo, tiene eh, el rasgo de la expresión, tiene el rasgo del contacto, tiene el rasgo eh, del actuar social. Eh, desafortunadamente, pues ante esas circunstancias, para muchos de nosotros, muchos, eh, el ambiente ha cambiado sustancialmente. Es decir, hemos pasado eh, de actuar eh, abiertamente, a tener que reducirnos a estar en un apartamento, a tener que compartir eh, un eh, computador. Eh, a tener que compartir con personas, ser muy eh, cercanamente con personas que incluso eh, no son cercanas socialmente a nosotros y eso obviamente pues ha cambiado eh, eh, es un cambio bastante importante que genera estrés en la sociedad eh, yo diría que, que pues que la sociedad colombiana particularmente acostumbrada al contacto físico por ejemplo está sufriendo ...unas... unas eh, eh, ...experiencias pues bastante... ...bastante difíciles... ...que se traducen en aburrimiento... ...y se traducen en monotonía... ...a diferencia de, de Oscar Iván... ...yo no soy psicólogo... ...yo soy apenas... Eh, ...si se puede decir allí... Eh, ...si se puede decir en esta fórmula analista social... Eh, sin, ...sin conocimiento profesional... ...en materia de psicología... ...pero percibo claramente que aquí... ...el entorno cambió totalmente... Eh, ...el entorno de los jóvenes tuvo que haber cambiado de una forma sustancial. Yo me imagino que para un joven eh, interactuar con su novia pues se ha vuelto eh, mucho más difícil y, y que esa misma circunstancia la están experimentando muchos colombianos. Eh, ante esas circunstancias, pienso que muy buena parte del país... Eh, ha sido dúcle y se ha acomodado y ha sabido manejar las circunstancias desafortunadamente ustedes mencionaban al, al, al inicio del programa se ha, eh, y lo mencionaban con mucho con, con mucha claridad desafortunadamente hay sectores que, que no han logrado acomodarse a las presentes circunstancias y presentan manifestaciones y conductas que realmente son, son disruptivas y que nos considero yo, deben obligar a nuestros expertos en psicología y expertos en muchas de las ciencias sociales a analizar a ver qué es lo que nos está pasando. Porque en el fondo, fondo lo que yo observo es que ante esas circunstancias eh, lo que aflora es una falta de lo que los economistas llaman capital social. Es un poco una falta de entenderlos que todos somos parte, somos parte, ...de esta misma empresa... ...de esta misma casa... ...que se llama Colombia... ...y que a todos nos conviene... ...que nuestros hermanos... ...nuestros primos... ...nuestros sobrinos... ...que son los otros colombianos... ...lo hagan bien... ...tengan éxito... ...y sean felices... ...entonces... Eh, ...allí nos falta algo... Lo, eh, eh, ...hemos avanzado... ...hemos avanzado en muchos temas... ...somos una sociedad... ...que si se considera... ...desde la perspectiva... ...republicana... ...es apenas bicentenaria, ...dime... 200 años de vida, si se considera desde esa perspectiva hemos avanzado bastante, pero sí que nos queda mucho por, por, por eh, avanzar y sobre todo por eh, adquirir las herramientas y el manejo de las herramientas que se requieren para situaciones como la presente
0: claro. entonces,
3: eh, Creo que ahí hay, un, ahí hay un campo para estudio supremamente importante y para recomendaciones que se deberán implementar, no solamente desde el Estado, sino también desde las familias, desde las universidades, desde las facultades de psicología. En fin, hay mucho por trabajar en ese frente
0: Claro, el aislamiento es una de las garantías, esto de la, del distanciamiento es una de las garantías para para no extender el contagio. Entonces, uno nos explica cómo eh, se dan casos como el de las fiestas masivas en otras ciudades que hemos visto por televisión, o lo del día sin IVA. ¿Usted qué explicación le da eso, doctor Ricarte? Bueno, el,
3: yo pienso que es, el, el, a ver, primero algo de falta de disciplina en algunos sectores del país, una falta de disciplina, y como digo yo... Eh, a veces dificultades de ajustarnos a unas circunstancias eh, sobrevivientes somos indisciplinados, no todos obviamente que uno tiende a generalizar y en eso se equivoca pero hay sectores que se vuelven que son que son por tendencia indisciplinados y que ante la primera opción salen y rompen las normas las normas que hemos acordado básicamente, ¿sí? nuevamente es esa falta de capital social que es lo que le permite al miembro de una sociedad entender que tiene que ser solidario, que tiene que apoyar, que, que, que aportar, que tiene que sumar para efectos de que a la sociedad le vaya bien, porque si a la sociedad le va bien, al final de cuentas, a uno le va mucho mejor. Eh, es eso, yo creo... Eh, que compartiendo muchos aspectos culturales, muchos, el idioma eh, la religión es más o menos homogénea eh, en el país, las conductas son más o menos eh, 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 homogéneas en el país siendo siendo homogéneos culturalmente, nos, ha, nos hace falta entender en algunos sectores eh, que tenemos una misión conjunta, que tenemos un destino que tenemos que construir conjuntamente y que tenemos que trabajar como se trabaja en una empresa
0: común. Doctor Oscar Iván, eh, a propósito de este tema, ¿para quiénes es más difícil asumir el distanciamiento
2: social? Bueno, pues, Fernando, esa es una pregunta muy importante. Hay personas que definitivamente por algún tipo de condición particular o grupos de personas cuya condición se puede hacer más difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de ese grupo a quienes ya tengan un antecedente de tipo psicológico, de tipo en su salud de tipo físico, que pudiera ser un predisponente para que la experiencia de aislamiento también se haga un poco más. O sea, de hecho, cuando uno piensa en personas que ya venían con algún tipo de trastorno de ansiedad, para ellos se van a exacerbar o se han exacerbado, de hecho, los síntomas ante el aislamiento y especialmente síntomas relacionados con el miedo o dependiendo del tipo de ansiedad. Por ejemplo, quienes tienen un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, te imaginarás qué significa... Para alguien que tiene un trastorno asociado compulsivo, que ahora le indiquen que debe lavarse las manos varias veces al día. O sea, son esas son personas que pueden tener una situación, por ejemplo, de mayor dificultad para el manejo de la situación y que requieren, por lo tanto, un acompañamiento integral en salud mental que les permita mantener su calidad de vida y bienestar.
0: Bueno, También y. Tenemos,
2: por ejemplo, a los niños. Claro.
0: Señor. Sí, no, no sí,
2: siga, sí, doctor López y Los niños, Fernando, los niños, creo que todos eh, quienes tenemos niños en nuestras casas o sabemos que tienen niños, nuestros parientes en sus casas, pues es una población para la que también es más difícil. Uno se ha encontrado incluso con experiencias muy particulares eh, que van desde desde el extremo de los niños que todavía están tratando de saber qué es lo que pasa hasta los niños extremadamente conscientes ante la situación, pero para ellos, por ejemplo, el manejo también es difícil. Ellos vienen de buenas prácticas donde pueden ir al parque, donde tienen interacción en su escuela, en su colegio. Y ante la situación. Hay muchas explicaciones pues que eh, acompañamos los adultos para que ellos puedan también llevar la situación. También tenemos las personas embarazadas, o pues, las mujeres embarazadas. Para ellas también puede ser difícil, además porque el embarazo pues, implica físicamente una serie de cambios de carácter, por ejemplo hormonal, y ante las preocupaciones, las ansiedades y los miedos que este tipo, que han despertado este tipo de situaciones, también pueden seguir apareciendo pues como eh, complejidades, pero igual todos contamos con Recursos, menciono yo, desde nuestro cerebro, por ejemplo, que maravilloso, nos permite definitivamente afrontar También tenemos a las personas de edad avanzada, Fernando, y especialmente cuando uno piensa en las personas de edad avanzada, uno piensa en quienes están en ciertas condiciones, por ejemplo, de eh, estar en una casa de retiro pero en las personas de edad avanzada a mí por ejemplo particularmente en el manejo con mi familia eh, que tenemos personas de edad avanzada a nuestras abuelas pues para ellos la posibilidad de salir a tener rutinas de caminatas diarias de hacer ejercicio de tener vida social para ellos pues ha sido un cambio importante y obviamente la vida social no se puede tener pero otro tipo de medidas para el distanciamiento social ha traído también pues claramente efectos y definitivamente las personas del sector salud para ellos también implica unos efectos pues, eh, importantes y para ellos también puede ser un poco más difícil. Entonces, los niños, las personas de edad avanzada, las personas que tengan algún antecedente, enfermedad física o enfermedad mental, para las personas que están dentro del equipo médico, de salud o sanitario, también puede ser un poco más complicado, Fernando.
0: Bueno, ¿y cuáles serían las recomendaciones para, para sobrellevar de mejor manera esto del distanciamiento social?
2: Fernando, esa pregunta también es muy importante, saber por qué? Porque cuando en el comienzo de esta conversación yo le decía que una cosa es el aislamiento social y otra cosa es el distanciamiento físico, aquí estamos ante un distanciamiento físico, entonces es recomendación muy puntual, no asumir el distanciamiento como un aislamiento social, porque cuando lo asumimos de esa manera los efectos psicológicos claramente son distintos y cuando yo digo no asumirlo de esa manera eso implica hasta el lenguaje, Fernando, uno, ustedes todos hemos escuchado que las palabras tienen seguramente unos efectos y un poder enorme pues tanto que nosotros hablamos en, en el mundo hoy hasta de programación neurolingüística, uno puede desde el lenguaje, hacer que las cosas también se manejen y se vean de una manera diferente, entonces eso es un distanciamiento físico y como lo hemos mencionado hasta ahora y así lo hacía el doctor Miguel Causa también, eso es un trabajo entre todos como comunidad como país que busca que no se propague una, una situación de pandemia, o una infección ante lo que nos encontramos, pero que el la interacción social se mantenga. Aquí estamos llamados a ser muy recursivos con las alternativas y afortunadamente, repito, nuestra generación tiene muchas alternativas. Entonces, dentro de esas recomendaciones, eh, uno, no asumir el el distanciamiento social como un aislamiento, como un aislamiento, perdón, el distanciamiento físico como un aislamiento social. Buscar siempre recursos de interacción con los demás. No caer en el uso de información errónea. No obsesionarse, como lo mencionaba también antes, con el tema porque la vida, el mundo no se detiene y nosotros tampoco. Nuestra vida tampoco se puede tener. Nuestra vida ante esta situación uno puede retomar aquel principio de la física por el cual uno piensa que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y aquí nuestras interacciones, nuestras realidades sociales, nuestros ritmos de trabajo lo que somos y lo que hacemos definitivamente en pues, un proceso de transformación y adaptación, definitivamente mantener la interacción con nuestros familiares conversar, hablar, hacer las videollamadas las reuniones, creo que todos hemos podido, ahorita durante este tiempo, por ejemplo, compartir cumpleaños de nuestros familiares conectados a través de Internet y han sido experiencias también muy agradables, buscar actividades nuevas que de pronto no habíamos hecho antes, tratar de acudir cuando definitivamente sintamos que es necesario a una instancia de apoyo que sea una instancia oficial, una instancia validada también por el gobierno colombiano y lo que sea que uno vaya a leer que provenga de una fuente importante. Hoy hay para todos diferentes estudios que a uno le muestra un poco la realidad, cómo, cómo está. Por ejemplo, yo les quiero recomendar hay un artículo de la colega en psicología, Cristina Rodríguez, Cail, cinco retos psicológicos de la crisis del COVID-19. Eh, digamos que allí se abordan, por ejemplo, muchos de estos elementos que eh, uno podría estar identificando para tener un buen escenario de manejo de este aislamiento físico, de este distanciamiento físico. Fernando.
1: Eh, eh, do doctor Fernando Millán ¿Qué tal si de una vez Aprovechando la inspiración de Porras Que el uno se inspira En algún momento sí. En algún momento Frente a este tema del aislamiento Tan importante que estamos compartiendo En el noticiero Todelar de Colombia Queda un titular para un próximo programa Para un próximo programa A propósito de la pandemia La ley de la atracción La ley de la atracción ...es de toda la importancia... ...es que si yo abro los ojos... ...y en lugar de agradecer... ...estar feliz porque, porque amanecí vivo... ...porque no tengo el contagio... ...porque porque estoy en este universo tan bello... ...en lugar de ponerme a cantar... ...a agradecer, a pensar en cosas positivas... ...me pongo a hablar de desgracias... ...hablar de el coronavirus... ...hablar de enfermedades... A ...hablar de, de problemas... A ...hablar de tragedias... ...la ley de la atracción al final... Lo que me va a devolver a mí cuando asumo ese comportamiento es enfermedades, desgracias, tragedias, ruinas y de todo. Entonces, ojalá que algún día usted permita en la agenda plantearnos
0: o en parte de la charla hablar de la ley de la atracción claro, claro que sí, mire que el doctor Gómez está hablando de eso precisamente cuando sí. menciona que no tenemos por qué estar uh, obsesionados con el tema del, de la pandemia y no tomar la vida de otra manera
1: Claro, es que entre más se machaque y más se hable de esa tragedia y de esa desgracia, peor nos va claro, es. definitivamente esa es la ley de la tradición va, hacemos un pequeño cortecito muy, muy tacaño, muy tacaño muy pequeñito y ya regresamos
0: Con el Noticiero Todelar.
1: Gracias, gracias, gracias al universo, a Dios, en el que creemos, por esta oportunidad tan bella a través de la radio. Mientras en otras cadenas están hablando de muchos problemas, enfrentando a uno con otros, planteando otros temas, y no salimos de lo mismo, de lo mismo. Aquí nosotros estamos ofreciendo una opción diferente al oyente, hablando de lo que nos interesa a todos. Doctor Fernando Millán, avanzamos con nuestro tema
0: de bueno, hoy. Bueno, Nuestro tema, recuerdos, distanciamiento social. Ese nuevo concepto que nos han, que tenemos entre pecho y espalda. Desde y se hace, va a quedar, y se va a quedar. Desde hace más de 100 días.
1: Va a ser muy difícil después asumir otras conductas, y a nivel cultural tampoco, porque es lo que nos deja estos momentos. Sin duda. Es un aprendizaje. Exactamente. Un aprendizaje.
0: Y uno de los invitados es el doctor Miguel Ricaurte, presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y el otro invitado es el psicólogo, doctor Oscar Iván Gómez, decano de Ciencias Humanas de la, de la Ibero. Doctor Miguel, eh, en esto del, 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 del distanciamiento social, una de las cosas sacrificadas son los grados en colegios y universidades, y la gente pues le ha tocado pues a distancia esa ceremonia que cierra un ciclo importante en la vida de los jóvenes. En el caso de la iberoamericana, ¿qué va a pasar con esa parte tan importante que es el, el grado, la ceremonia, que papá y mamá estén presentes, que los amigos, que, qué se ha pensado en ese caso?
3: para nosotros en la corporación universitaria Iberoamericana, el grado eh, pues yo diría que como para muchas instituciones de educación superior es una de las ceremonias culmen eh, de mayor importancia porque usted lo menciona Fernando, es la culminación de unos estudios el reconocimiento de unas competencias y la posibilidad de que la familia y los amigos se reúnan con el graduando eh, eh, y con la universidad para celebrar la consecución de un logro como esos. Entonces nuestro, en nuestro concepto simplemente el grado la ceremonia de grado no se puede suprimir así las circunstancias sean las que son. Pero, eh, pero al mismo tiempo entendemos que hay estudiantes a eh, graduarse eh, eh, con la urgencia de demostrar ante sus eh, empleadores, ante sus potenciales empleadores, en fin, demostrar que ya son profesionales. Entonces hemos, eh, ante esas circunstancias, hemos eh, acudido a dos, a, a, a dos alternativas. La primera alternativa es el estudiante que quiera formalizar su grado ya eh, individualmente, pues obviamente eh, va, hemos creado las condiciones para que se le entregue su grado, se le haga su reconocimiento, se le documente el reconocimiento de la institución, se le entregue su diploma y él pueda surtir cualquier dirigencia posterior a la cual esté eh, obligado eh, o que requiera. En todo caso, eh, eh, adicionalmente, eh, está la posibilidad de que el estudiante eh, se espere un poco y cuando se den las circunstancias, podamos acudir a la ceremonia formal de grado, que repito, es muy importante para las familias, para la universidad es una importancia bastante grande porque pues, es finalmente un encuentro, un encuentro intermedio, porque ese estudiante va a ser nuestro ex alumno de vida, pero un encuentro encuentro intermedio que tiene una importancia social bastante alta.
0: El, el Ahorita para el segundo semestre pues se va a aplicar esto de la alternancia otra palabra que entra en el, en, el, en el lenguaje cotidiano, que es ir y venir del colegio o de la universidad, tener presencialidad y tener virtualidad. ¿Cómo impacta esto del distanciamiento social, doctor Miguel Ricaurte, esa cotidianidad académica en la Ibero y en general en todas las instituciones educativas?
3: Acordémonos que el origen de la institución educativa, de la, de la institución educativa eh, está en que eran unos centros en donde se encontraban unas personas reconocidas por su saber con jóvenes que estaban en el proceso eh, de decidir su vida y allí entonces a, a partir de esos encuentros entre pares y, a, y, y de esos encuentros con sabios que eran los profesores de entonces, si los no son dos de ahora, a partir de ello, el estudiante, junto con los otros estudiantes y con el apoyo de los docentes, iba armando conocimiento, iba eh, armando su vida, iba armando su persona. Eh, ese es el origen de la institución y eso ha hecho que esa institución perviva durante siglos y siglos. Esa, ese evento, ese encuentro ha pervivido y, 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 pues, difícilmente puede cambiarse, sobre todo en el grupo de los jóvenes que están entre los 16 eh, y los 25 años. Eh, esa, es, eh, esa es una realidad. Ahora que aparecen estas circunstancias que no, hablo, no habíamos vivido en estas dimensiones y toca para la prevenida, simplemente, pues, tener que limitar ese encuentro físico. Por eso, pues algunas clases se harán eh, o un número importante de clases se harán físicamente, presencialmente como se venían eh, haciendo en el pasado para permitir el encuentro con los pares con los otros alumnos y con los docentes, docentes y, armar, y con la comunidad universitaria y armar así conocimiento pero pues eh, no se podrá hacer con la intensidad de, con la intensidad de antes eh, simplemente porque pues habrá, hay unos fotocoros así lo exigen, simplemente porque hay que guardar distancia, entonces en las aulas no vamos, a estar, no, no vamos a poder estar a un metro de distancia un estudiante del otro, sino digamos a dos metros y medio, así lo establecen y lo establecerán los protocolos y eso significa que no podremos cubrir con la presencialidad pura a absolutamente todos nuestros estudiantes como en el pasado, por esa razón tendremos que acudir a mecanismos guardando la calidad del, del conocimiento que se transmite y que se discute a mecanismos que nos permitan ir a clases, ir en forma distanciada eh, pero al mismo tiempo hacer cobertura y en, en las clases que no se pueda, pues, eh, que los estudiantes puedan acceder a su contenido y a ellas a través, por ejemplo, de la clase misma presencial pero esa clase presencial nada a través de una plataforma tecnológica, la misma clase presencial. Eso, pues, significa distanciamiento eh, físico, sin duda. Pero, pues, como decía Oscar Ibarra, se seguirá manteniendo el, 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 la cercanía social en la medida en que nos seguiremos encontrando y cuando no nos podamos encontrar físicamente, vamos a poder hacerlo a través de la teleclase, a través del teletrabajo, eh, a través de la virtualidad, etcétera cierto Entonces, eso, eh, eso nos va a cambiar un poco la vida, pero si somos conscientes y aprovechamos bien los instrumentos, ¿sí? vamos a poder mantener esa riqueza que significa el encuentro en un centro para todos los estudiantes con sus docentes y con el, el personal administrativo de la
0: institución. Doctor Oscar Iván Gómez, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la de la Corporación Iberoamericana, yo imagino que esta circunstancia, este, este momento tan tan increíble para la, para la humanidad está siendo, digamos, ya estudiado y ya mirado de una manera muy académica por por los psicólogos. En el caso de ustedes, imagino que habrá algún ajuste al pensum o alguna iniciativa para, para ir pensando la forma como la psicología debe abordar este tipo de temas.
2: Sí, sí, sí señor, así es, Fernando, y digamos que en ese sentido uno, lo que podría también compartir con los oyentes es que los psicólogos y los estudiantes de psicología, en el, en el caso de los estudiantes de psicología y este programa que nosotros tenemos dentro del la Ibero, por ejemplo, pues la formación se da de manera pertinente, o sea, se da en función de lo que pasa en la realidad, de lo que pasa en la sociedad... Y desde el punto, desde la lupa, digamos, el, el microscopio de la psicología, tratar de analizar todas las variables asociadas y en este caso, cuando nos enfrentamos ante la situación que vivimos, aquí hay muchos conceptos, muchas variables ahora que entre a estudiar deben hacerse parte precisamente de nuestro plan de estudios y así lo se está haciendo ya en este momento porque venimos haciendo una organización precisamente curricular. Nosotros necesitamos que el egresado de psicología pueda intervenir en la realidad social eh, a nivel educativo, a nivel clínico, a nivel organizacional, a nivel social comunitario y en cualquiera de esos escenarios va a estar presente en los efectos del COVID-19 o del de efecto de la pandemia. Y entonces vamos a necesitar hacer más fuerte el análisis, el estudio de las variables asociadas al aislamiento, a los efectos psicológicos, a las recomendaciones. Aquí hay una cosa, Fernando, con esa pregunta que es muy importante, y es que esto no es solamente durante el tiempo que llevamos ahora mismo en el distanciamiento físico y en el aislamiento o en el confinamiento. O sea, aquí el orden de lo psicológico va a seguir manifestándose incluso después. Este vamos a tener un POS, pero ese POS va a ser bastante largo aliento y que en términos psicológicos para nosotros de hecho constituye en el mejor sentido de la expresión un laboratorio social natural en el que nuestros estudiantes con la orientación de psicólogos expertos, cualificados, investigadores y definitivamente con una mirada metódica, científica y rigurosa vamos a tener que estudiar juntos para que el psicólogo le pueda servir a la sociedad en cualquiera de los frentes y los que nuestros ejecutados se puedan desempeñar y tengan herramientas y competencias para poder hacer de esas intervenciones un que tengan un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de los individuos y de, los, eh, a, de las personas a nivel individual y a nivel colectivo.
0: Doctor Miguel Ricaurte, uno, otro de los aspectos que se, se nota que, que, afecta, que ha afectado la, la, la educación es el tema de las prácticas, sobre todo en las prácticas en el, en el sector de salud, porque uno no se imagina un médico haciendo un, un estudiante de medicina haciendo un internado a distancia. ¿Cómo se ha administrado ese tema en la Iberoamericana, sobre todo en, en asuntos relacionados con fisioterapia, fonoaudiología, cuando la práctica tiene que ser presencial?
3: Sí, el, eh, cuando la práctica presencial es irreemplazable. ¿no? O sea, cuando definitivamente no se puede reemplazar por un por, por, por una práctica teórica, digamos, si se puede llamar así, eh, pues nosotros eh, tenemos que reconocer el hecho, así lo estamos haciendo, y eso significa pues que esas, esos, los créditos que se adquieren a través de esas prácticas se tendrán que realizar más adelante cuando las circunstancias ha sido permitan. En ese caso, además, es que no depende de nosotros como, como institución, no depende de la eh, Iberoamericana como institución. Aparte de que hay unas reglamentaciones y unos protocolos que imparte el gobierno de, adicionalmente, son prácticas que se realizan in situ, en instituciones especializadas, en hospitales, clínicas, en general en instituciones especializadas y obviamente pues allí la norma de esas instituciones es la que rige, entonces ahí tenemos que ser dúctiles, estamos siendo dúctiles, el conocer, las clases teóricas pues se mantienen obviamente, las clases prácticas cuando así se requieren se dejarán para después, para apenas se pueda, eh, evitaremos el impacto eh, en, digamos en el tiempo que, que, que requiere el, el, el estudiante para graduarse lo, re, lo evitaremos al máximo pero son realidades a las cuales pues no, no, no los, de, de las cuales no, o a las cuales no podemos evitar obviamente en ese caso pues habrá el reconocimiento económico correspondiente que significa simplemente que si que si todos los créditos no se pueden impartir, pues obviamente no toda la matrícula se podrá cobrar. Hemos sido pues, los más útiles en ese, en ese frente y creemos que este es el mejor mecanismo el mecanismo para afrontar estas limitaciones.
0: Doctor Miguel, eh, uno le asalta la duda, la duda en ese en este tema de, de lo que está pasando en el país y en el mundo, y es, ¿será que el distanciamiento social va a ser la nueva normalidad? ¿Usted cree que, que vamos a llegar a ese extremo?
3: Obviamente que aquí estamos limitados por la aparición de la vacuna. Yo entiendo por lo que, yo, por lo que le leo a los especialistas eh, que este que es un virus que llega para quedarse, ¿sí? como, la, como el de la gripa, que llegó y se quedó, y que es un virus que habrá que combatir con unas vacunas, eh, etcétera etcétera Mientras la vacuna no aparezca, pues obviamente nosotros vamos a estar eh, afectados por, por, por estas circunstancias. ¿Cierto? Eh, yo oigo que ya hay diferentes países que están anunciando vacunas: Inglaterra, Estados Unidos, China, eh, y últimamente hasta México, pues ha aparecido con algún eh, proceso de, 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 de vacunas avanzadas. Y espero que esa circunstancia se dé, que, que se dé eh, el, el próximo año, a, a inicios del próximo año, y que podamos recuperar, eh, digamos, que la vida normal. Eh, y que volvamos, podamos volver al pasado a recoger eh, aquellos aspectos positivos eh, que, que, quiero, que, que existen de la vida pasada y que pongamos en práctica las cosas buenas que, y los aprendizajes buenos que nos ha dejado este distanciamiento en la
0: actual. Claro, doctor Oscar Iván, yo le traslado la pregunta. Eh, ¿Cómo administra uno, creo que eso es parte de, la, de lo que está pasando con la sociedad hoy, ¿Cómo administra la sociedad y el ser humano, en particular, la incertidumbre sobre lo que viene? Porque creo que ese es un interrogante que nos hacemos todos los días. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad?
2: Fernando, una pregunta muy importante porque complementa precisamente un poco todo lo que hemos venido conversando. y eh, Una de las cosas que no debemos hacer es empezar a rumiar como adelantándonos a cosas que todavía no han ocurrido porque eso también despierta ansiedad. Uno va actuando en la medida en que tiene posibilidad de afrontar la situación real. Claro, uno también planifica. Que es otra otra manera de mirarlo dentro de la planificación, creo que ya todos estamos actuando en función de los protocolos, contamos afortunadamente con lineamientos que se van entregando por parte de instancias que cuentan con expertos a nivel de país, pero también a nivel, por ejemplo, nuestras aseguradoras, en nuestras casas, digamos, de, de que nos acompañan a nivel de seguridad y salud en el trabajo, también están actuando alrededor de ello, los equipos cualificados están trabajando en términos de planificación, y planificar implica pues llegar en las mejores condiciones, pero hacer uso de toda nuestra capacidad resiliente, la resiliencia, Fernando, eh, y oyentes, es una cualidad de los metales. O sea Usted puede tomar un metal y lo puede someter a tales condiciones de modificación, de, digamos, bajo condiciones de temperatura o sea, y demás, de presión, y él, sin embargo puede volver a su estado natural. Y esa cualidad nosotros la hemos traído estudiándola a los seres humanos para poder entender que también tenemos capacidades resilientes para afrontar, y dentro de esa capacidad resiliente está el, definitivamente, manejar adecuadamente nuestros pensamientos no darle vueltas y vueltas a cosas que a veces no podemos resolver de las que no tenemos una, una manera de resolver a usted sí. por la mañana a las 10 de la mañana lo llama, voy a colocar un ejemplo pues un poco distinto pero para explicar lo que quiero decir es que a usted a las 10 de la mañana lo llama seguramente a su pareja y le dice esta noche necesito que hablemos eh, que hablemos tenemos que hablar. todo el día pensando en de que sí, tenemos que hablar, usted se queda todo el día pensando en de qué van a hablar, y resulta que el tema no necesariamente era tan relevante como creía, pero usted se quedó todo el día generando, despertando ansiedad a partir de no administrar adecuadamente sus pensamientos y dejar que eso invadiera por un tema de incertidumbre, pues que era lo que podía pasar. Uno necesita planificarse, pero tampoco debe eh, generar eso que nosotros llamamos como rumiación en torno a pensamientos o situaciones de las que uno tiene las soluciones definitivamente a la mano. Y eso es parte, digamos, de las recomendaciones. Si hay algo que de lo que yo no tengo, una solución inmediata, pues entonces mi vida también debe continuar. Igual debo seguir buscando herramientas para apoyarme, pero manejar definitivamente nuestros sentimientos, monitorear nuestras emociones, cuando digo deber es estar atentos a lo que nos pasa. a uno se, da cuenta, uno se da cuenta si tiene fiebre, pues uno también se da cuenta de si tiene previamente pensamientos o emociones o de si está está experimentando miedo y tratar de regular eso, cambiar la actividad, generar, cambiar un pensamiento por otro, preferiblemente un pensamiento positivo por aquel que de pronto sea un poco más negativo, prepararnos, tener la mejor actitud, la mejor actitud de dar lo mejor de nosotros para afrontar la vida como va a asumirse en los próximos meses porque usted lo acaba de decir muy bien, esto es, definitivamente se va a quedar y aquí vamos a estar en este caso no solamente los psicólogos ya formados, sino los que vienen en proceso de formación nuestras instituciones, acompañadas por otras organizaciones, por ejemplo en la pregunta anterior, solo quiero volverme para una, un señalamiento Fernández que nosotros por ejemplo estamos, eh, somos miembros de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y buena parte de esas preguntas que tienen que ver con cómo vamos a seguir formando los psicólogos para que que puedan aportarle al país lo que el país demanda desde nuestro rol para que avance positivamente, pues lo hacemos de la mano o de manera conjunta precisamente con, con la asociación y desde allí vamos a estar también atentos a generar todas las alternativas de apoyo a la sociedad.
0: Eh, doctor Miguel Ricaurte, el aso esa es la mirada del doctor Gómez, la mirada del ser humano individual. En el tema de la sociedad, de la cultura misma, parece que estamos llegando a un punto de, de, de ponerle fin por lo menos temporalmente, a esos ritos propios de la cultura. Lo el, el, el que hablábamos al comienzo de las fiestas de San Pedro, de no, no, no poder celebrar eh, eh, el grado, eh, no poder ir a los teatros, no poder ir a un concierto. ¿Cómo usted cómo, cómo ve usted ese aspecto, del, del, de, digamos, de esa decadencia de los ritos de la cultura? Eh,
3: sí sin, eh, sin duda, mientras las circunstancias actuales se mantengan, pues vamos a vamos a observar eso que usted menciona Fernando y, y que llama los hitos de, 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 la, de la cultura lo, lo vamos a tener que ver sin embargo mire hay cosas positivas que yo veo sobre todo entre los jóvenes sí eh, ellos han sustituido los encuentros de los viernes en la tarde por encuentros virtuales ¿sí? y se encuentran muchos utilizando zoom utilizando todas estas herramientas se encuentran muchos, se toman un trago cada uno de su apartamento, comparten sus experiencias, sus dudas, eh, sus inquietudes y al final de cuentas casi que la evaluación que, que, que se hace es que la que, que es, es que hubo una 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 reunión eh, social que hubo un contacto y que hubo un enriquecimiento grupal. Eh, algo similar en el caso de los rayos, pero a mí constantemente me están llegando eh, ...invitaciones de las cuales no era consciente... ...por ejemplo a conciertos... ...y, y he asistido a unos conciertos... ...absolutamente espectaculares... ...he eh, eh, vuelto a hacer películas... A, ...absolutamente increíbles... ...y las he apreciado en esos días... ...más que cuando las vi por primera vez... ...en fin... ...hay un aspecto que se llama... La, eh, que lo, lo, ...lo acaba de mencionar... Eh, ...Oscar Iván... ...que es la resiliencia... ...que es que en la medida en que nosotros... De, nos sometamos a nuevas circunstancias, pues tenemos que sacar lo mejor de, de nosotros para seguirle dando valor a la vida. Y en lo posible, Fernando, y aquí voy a hacer, eh, si me da un minuto, voy a hacer mencionar lo que ustedes mencionaban al, al inicio. Y en lo posible, para quitarle valor a las cosas malas que venían de antes. Es una forma positiva también eh, de aportarle... Perdón, de, de acortarle al futuro. Por ejemplo, recientemente, ¿sí? eh, aquí apareció, eh, eh, apareció con las redes sociales, apareció una manifestación de ellas, no todas, una manifestación de ellas que es una manifestación tremendamente destructiva. Aparecieron unos influencers, influencers, no todos, sí, que se expresan en una forma destructiva y aparecieron instrumentos como algo que se llaman las bodegas. Que simplemente suplantan el pensamiento social con, eh, utilizando herramientas artificiales para tratar de dar a entender que la sociedad piensa una forma cuando realmente no, no, no lo piensa. Entonces, eh, eh, todo eso que se nota hoy, que se, que se está notando, miren aspectos lo digo con el mayor respeto Fernando aspectos como el tema del periodismo hoy el periodismo está forzado a tener que llevar la noticia antes de que las redes las redes sociales eh, le quite el protagonismo y eso está llevando a que uno se encuentre con entrevistas en lugar de ser creativas buscar un resultado positivo se convierten en entrevistas eh, que usen lo negativo eh, entrevistas que no que de opinión es buena en la medida que haya armo, armonía, sino que buscan que haya diferencia de opinión con desarmonía para poder generar la noticia y quitarle el espacio a la red social entonces, también esos aspectos positivos, eh, perdón, esos aspectos negativos, se han visto han adquirido notoriedad en, esta, en estos momentos y, y bueno, y es un aprendizaje y eh, tomamos conciencia de que esos aspectos negativos existen y como consecuencia, pues deberíamos en virtud, eh, del, 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 de todo aprovechar el protagonismo, aprovechar los espacios que que dan las actuales circunstancias para tratar de combatir
1: situaciones como esas, esas ¿Cuánto daño le están causando a la sociedad? Muy bien, se nos termina el tiempo, nos toca mirar qué hacemos, porque nos va a tocar hora y media, doctor Fernando Millán.
0: ¿Cierto? si <risa> siempre
1: nos quedamos colgados. No, sí, de siete y media a nueve, ese me gusta más,
0: de siete y media a nueve. No, de ocho a nueve. ¿Quiénes
1: nos acompañaron hoy?
0: Hoy nos acompañaron el doctor Miguel Ricardo Telombana. Eh, presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Iberoamericana y el Doctor Oscar Iván Gómez decano de la Facultad Psicóloga. de Ciencias Sociales Mil... y Humanas.
1: Para ellos dos, gracias, gracias, gracias Para la audiencia, gracias, gracias, gracias Doctor Fernando Millán, si Dios lo permite Nos vemos la próxima semana Amén, así será Qué gran programa, qué buen tema A continuación en Todelar, Doña Hilda Strauss Está lista para presentar eh, Un tema interesante a la audiencia de Todelar José Fernando Porras y Fernando Millán Así somos los Fernandos en Todelar <risa>
0: Noticiero Todelar, periodistas, corresponsales y analistas en todos los frentes de la noticia.
2: Noticiero Todelar, director José Fernando Porras, con el patrocinio de ColSubsidio, con todo lo que te mereces. El
3: jueves se vive mejor, con la voz de Bogotá.